0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. 1998 stand Sophie Lauringer im ersten Redaktionsteam von Radio Stephansdom, wechselte 2002 zur Öffentlichkeitsarbeit der Salesianer Boscos, wo sie bis 2020 das Medienreferat leitete. Seit März 2021 fungiert Sophie Lauringer nun als Chefredakteurin der Wiener Kirchenzeitung der Sonntag. Zurück in der Erzdiözese Wien verantwortet sie nun die inhaltliche Ausrichtung der Print, genauso wie der Online-Angebote der Wiener Kirchenzeitung. Die erste Wiener Kirchenzeitung ist 1848 gegründet worden, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und das ist die Zeit des Feminismus, des Nationalismus, des Sozialismus, des Liberalismus. Wie viel davon steckt denn noch im Sonntag?
1: Also zunächst möchte ich einmal sagen, alle äh, Substantive mit Ismus sind mir nicht Wahnsinnig sympathisch. Das äh, impliziert immer so ein Schubladendenken. Also ich verwende die Worte nicht sehr gerne. Aber wenn wir uns abarbeiten an diesen Begrifflichkeiten, ganz kurz und knackig, Nationalismus hat natürlich in einer Kirchenzeitung wie dem Sonntag keinen Platz. Sozialismus ist natürlich in der heutigen Zeit, weil wir reden ja von heute, äh, doch, dass die Kirche immer auf der Seite der Schwachen steht. Es geht um die vor allem die Sozialfrage. Und wir haben die Themen und die Aufarbeitung dieser sozialen Themen auf Basis von Rerum Novarum, die eine jetzt
0: 100 Züge,
1: die, die wir haben. Und das ist seit 130 Jahren einfach ein Leitsatz in der Kirche. Und Papst Franziskus hat uns ja aufgefordert, an die Ränder der Gesellschaft zu gehen. Und auf dieser Basis arbeiten wir auch am Sonntag. Liberalismus ist wiederum eine schwierige Sache. Wie definieren wir das in der Kirche? Ich selber sehe mich als tolerant und wir leben und schreiben eine interreligiöse Toleranz im Sonntag. Ja, das heißt, in einem Sonntag 2021 kann ein Imam einen Kommentar schreiben, kann ein Rabbiner interviewt werden, genauso gut wie eine evangelische Bischöfin ein Interview gibt oder uns schreibt oder ein Porträt von ihr gezeigt wird. Das heißt, wir haben keine Berührungsängste. Das war natürlich vor dem Zweiten Vatikanum nicht so. Wir haben nämlich ein bisschen in den Archiven nachgesehen. Da war die Sprache einfach eine andere. Da sind wir einfach mit der Zeit gegangen, würde ich auch sagen. Ja, und Feminismus, den gab es natürlich im 19. Jahrhundert so nicht. Nicht einmal die Suffragetten gab es zur Zeit von 1848. Aber wir stehen für die Frauenrechte und für die Bandbreite innerhalb der Kirche, und da müssen wir einfach äh, unsere Diversität offen zeigen, wir haben eine Maria 2.0-Reformbewegung bis natürlich auch zu traditionalistischen Gruppen, die aber auch Teil der Kirche sind. Das heißt, Frauenrechte ja, äh, in ihrer Bandbreite.
0: Ich möchte dann nicht so viel drum rumreiten, aber es macht mich jeden Tag wütender dass die Hälfte der menschlichen Bevölkerung diskriminiert wird in der Kirche. Und ich selbst bin ja Teil der katholischen Kirche, aber es macht mich einfach wahnsinnig. Das hätte ich mir nie gedacht, als ich in den 80er Jahren groß geworden bin, dass ich im Jahr 2021 immer noch damit konfrontiert bin, dass Frauen nicht Priesterinnen werden können. Ist mir ein Rätsel. Will ich Sie aber jetzt auch gar nicht weiter dazu befragen, sondern mich interessiert natürlich die Haltung, die Sie haben, wenn Sie zum Beispiel jetzt Sonntag als journalistisches Format präsentieren, was es ja eindeutig auch ist, dann haben wir diese widerlichen Chatverläufe innerhalb der ÖVP-Regierung über die Kirche und da wird von den Privilegien der Kirche gesprochen. Wie ist das dann? Kann man sich das so vorstellen, dass Sie dann auch zum Beispiel diese Privilegien, die ja Tatsache sind, auch beschreiben, damit man überhaupt weiß, was der Inhalt ist? Ist das dann auch Teil Ihrer journalistischen Aufgabe oder wird nur darüber gesprochen, wie komisch sich die ÖVP-Spitze verhält?
1: Na, ein Kollege hat sofort als das Thema aufgekommen, ist gesagt, da machen wir doch ein Thema daraus. Das heißt, es stimmt auch. Wir haben ein Interview dazu mit dem Peter Schiebka, dem Sekretär der Bischofskonferenz, gehabt, der betroffen war. Aber das Thema selber werden wir einfach an anderer Stelle aufarbeiten. Ich habe jetzt eingeführt vor ein paar Wochen in der Redaktion ein Flipchart. Das steht direkt bei meinem Schreibtisch. Da darf jeder mit seinem Stift draufschreiben, was ihm gerade an Themen einfällt oder ihr. Und der Kollege hat das draufgeschrieben, Kirchenprivilegien, das steht, also ich kann es auch schicken als Foto vielleicht dazu. Wir haben das wirklich, den. werden wir machen.
0: Weil das ist ja auch etwas, was Größe zeigt, das ist ja auch etwas, was jemanden dann in seiner Persönlichkeit beschreibt, wenn man auch das, was jemanden angreifbar macht, einfach diskutiert. Die Privilegien bestehen ja zu Recht und die Privilegien haben ja ihre Gründe, aber sich sozusagen ähm, darüber nicht auszukennen, ist vielleicht das größte Problem an der ganzen Sache.
1: Ja, und wir haben ja auch nichts zu verstecken.
0: Es wird ja hier nicht in eigene Taschen gevorwerkt, sondern es geht um den Erhalt der Bauwerke und es geht um die Frage, wie die sozialen Aktivitäten der Kirche finanziert werden und Ähnliches. Sie suchen offenbar den Kontakt zu Ihrem Publikum. Ich merke an Ihrer Homepage, da geht es darum, die Wahl der Titelblätter zu bestimmen. Da möchten Sie die netten, vielleicht auch eher die positiven Geschichten von Ihren Rezipientinnen eingeschickt bekommen. Die Lieblingsheiligen werden abgefragt. Ist das Community-Building, damit Sie dann den Userinnen und Usern das liefern können, was die lesen wollen? Ist das ein bisschen wie der Herr Fellner, der Click-Based agiert? Oder welchen Hintergrund hat das?
1: Ja, zunächst ist es einmal Ausdruck einer Haltung in der Kommunikation. Ich bin ein Mensch, der das sehr, sehr gerne mit anderen sich austauscht und ich muss ja meine Leserinnen und Leser ernst nehmen. Sonst brauche ich diese Zeitung ja nicht machen. Wenn ich da nicht eine Reaktion erwarten würde, in dem Fall, dass sie es lesen, aber dass sie mir dann auch schreiben, dann brauche ich ja diese Arbeit überhaupt nicht machen. Und natürlich möchte ich gerne wissen, was diese Menschen bewegt. Und wenn ich weiß, was die Menschen bewegt, kann ich natürlich viel, viel besser die Inhalte, die, die ihnen wichtig sind, für sie auch gut aufbereiten und aufarbeiten. Also das ist natürlich ein, ein Mitgrund, warum ich das wissen möchte. Und das macht mir große Freude. Also ich beantworte jede E-Mail, die kommt. Bei den Briefen brauche ich ein bisschen länger, weil ich mit der Hand nicht so schnell hinterherkomme. Aber auch wenn Kommentare einlangen und das passiert, also Rückmeldungen, ja, sagt man das ja auch etwas über unsere Arbeit aus und über unser Produkt.
0: Es gibt ja nur diese Gratwanderung, die sich natürlich seit einigen Jahren stellt, dass wir mit den Daten der Rezipientinnen natürlich auch so umgehen können, dass wir ihnen dann nur das liefern, was sie eigentlich lesen wollen und vielleicht auch unsere kuratierende, themensetzende Arbeit etwas hinten runterfällt und dass wir uns überhaupt verirren in eine rückwärtsgewandte Themenfindung, weil ja Rezipientinnen und Reaktionen immer nur auf etwas stattfinden können, was es schon einmal gegeben hat und die Innovationskraft von journalistischen Recherchen, von Constructive Journalism, von Best Practice vielleicht ein bisschen wegfällt. Deshalb noch einmal die Nachfrage, wie gehen Sie da mit den Daten um? Sind das nur quasi wie Leserbriefe, die Sie hier wahrnehmen, so wie früher, dass ein Spiegel dessen ist, wie die Zeitung als Ganzes ankommt und wie das Milieu sich so zusammensetzt? Oder wird es auch eine Art Datenbank?
1: Es ist so, wir haben, wie die meisten Zeitschriften, eine Abo-Verwaltung. Das heißt, da sind ja unsere Abonnentinnen und Abonnenten schon erfasst zweifelsohne ist es unser Ziel, und das ist Work in Progress, einen qualifizierten Newsletter aufzusetzen, den haben wir aber noch nicht. Das ist auf meiner To-Do-Liste -to ganz oben, wird, wie ich hoffe, im Jahr 2021 passieren und dann werden wir das natürlich mit Double-Opt-In-Optionen machen. Man muss sich dann einfach anmelden oder wir werden beim Abo direkt, das man abschließt, gleich abfragen, möchten Sie auch den Newsletter dazu bekommen. Also das ist es nicht, das wäre habe glaube ich, ein bisschen zu billig, jetzt einfach da abzugreifen. Und ganz kurz möchte ich noch eingehen auf diese Sache der Themenvorgabe. Ob wir jetzt nur die Themen recherchieren, die unsere Leser interessieren. Wir sind ja eine Redaktion mit ausgebildeten Journalistinnen und Journalisten. Und natürlich besprechen wir in der wöchentlichen Redaktionssitzung, welche Themen gerade wichtig sind. Und da geben wir dann die Themen schon vor. Also ein Beispiel ist, dass die Kollegin lauber gansterer den Herrn Professor Beck interviewt hat in der Frage dürfen wir Katholiken und Katholiken die Impfungen annehmen, weil dafür Embryonen getötet wurden, wie die polnische Bischofskonferenz kritisiert hat. Und der Herr Professor Beck hat uns genau erklärt aufgrund auch von vatikanischen Dokumenten, dass wir das sehr wohl dürfen. Hat das auch belegt, weil er ein Experte ist. Ich kann das. Ehrlich gesagt nicht, ich bin Historikerin, aber Gott sei Dank haben wir jedes Charisma und jede Ausbildung in unserer Kirche, sodass wir äh, uns auf die Expertise stützen können. Und damit haben wir einfach auch ein Thema vorgegeben, der Herr Professor Beck ist dann sogar auf der ufat seite zitiert worden.
0: Also was kann uns Besseres passieren? Matthias Beck, auch schon hier zu Gast gewesen, eine ganz äh, wichtige Stimme in der österreichischen Kirche, vor allem ja, weil er in seinem früheren Leben Wissenschaftler war und jetzt in der Ethikkommission sitzt etc., ich möchte zu Ihren Abfragen noch einmal kommen. Bei Ihren Titelblättern, die kann man ja auf der Seite wunderbar miteinander vergleichen. Das ist ja jetzt noch in einer Zeit entstanden, da war das noch nicht in Ihrer Verantwortung oder erst in letzter Zeit ist es in Ihrer Verantwortung. Wird es in Zukunft da auch so eine innere Vorgabe geben, dass gleich viel Frauen wie Männer am Titelblatt sind, dass es Diversität ist, dass die Weltkirche zum Ausdruck kommt? Haben Sie mit dem Titelgestalten auch gleich eine Agenda im Kopf? Also sicher nicht, dass ich mir, mir selber verordne, was wie
1: dargestellt werden muss. Nein, es soll authentisch sein. Das ist ganz wichtig. Der Titel soll achtsam sein, der Darstellung der Themen, aber nicht verordnet. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Und es passt ja auch gar nicht dazu. Ich kann ja nicht sagen, es muss jetzt eine Frau in dieser Woche drauf sein, wenn wir beispielsweise einen, ja, finde das jetzt, einen neuen Erzbischof bekommen. Wir haben noch keinen, aber dann kann ich ja nicht sagen, weil die Woche eine Frau drauf sein muss, kann ich nicht das Gesicht des neuen
0: Erzbischofs draufgeben. Also das geht nicht. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Aber gerade in Zeiten, in denen wir so leben, und die Caritas formuliert das ja Gott sei Dank sehr lautstark, geht es auch um Sichtbarkeit von Gruppen, die sonst nicht so sichtbar sind. Und da ist ja jede kirchliche Publikation auch dazu angehalten, die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu zeigen, auch die leiseren vorkommen zu lassen und die schwächeren sowieso. In Abgrenzung zu diesen vielen veröffentlichten Periodika, die wir kennen, aus der Fellner Gruppe oder aus anderen Boulevardverlagen, wo dann halt die schönen Frauen, die auch noch gefotoshoppt sind, unser Leben prägen sollen. Da ist doch die Antithese schon gefragt.
1: Gar nichts dagegen. Wenn es passt, wenn es Thema der Woche ist, ich überhaupt kein Problem, jedes aktuelle Foto oder jedes aktuelle Thema auf den Titel zu geben. Und in der kommenden Ausgabe, das ist der Muttertag, wird es eine Frau sein.
0: Aber Sie wollen keine Quoten oder auch keine inneren Beschränkungen.
1: Nein, aber wir können die Antithese machen und zum Vatertag wieder eine
0: Frau draufgeben. Sofort, Unbedingt. Eine eher organisatorisch-strukturelle Frage, wie steht es mit der Barrierefreiheit? Sind die Angebote im Netz alle für Hör- und Sehbehinderte zugänglich?
1: Also die Website ist responsive aufgebaut, aber ausbaufähig. Da sind wir einfach selbstkritisch. Da kann ich einfach auch erklären, wie die Sache, wie der aktuelle Stand ist. Seit über einem Jahr gibt es ein Portal der österreichischen Kirchenzeitungen, das heißt meine meinekirchenzeitung.at. Wir sind ein Teil, ein Partner von neun und diese Website ist einfach wirklich ein Projekt und wir haben ab Juni eine Evaluierungsphase. Ich bin da auch ein bisschen eingebunden. Wir werden uns da einen Kriterienkatalog aufbauen und da gehört das natürlich dazu. Also gänzlich barrierefrei ist sie nicht. Wir wissen das und ja, wir arbeiten daran und haben es auf unserer Agenda. Also das Wissen, das
0: ganz klar. Wie ist das überhaupt mit dem Einstieg in die E-Papers bei Ihnen? Ist das eine Login-Struktur, die Sie dann aufbauen wollen für Mitgliederinnen und Abonnentinnen oder ähm, wird das für alle zugänglich sein?
1: Nein, es gibt ein E-Paper, gibt es schon jetzt über das Portal. Ich gebe auch zu, dass das ausbaufähig ist. Die Anmeldeformstruktur vom Struktur muss man sicher optimieren, aber wir probieren es ja gerade erst. Wir haben noch gar keine Vergleichswerte zu früher. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich bin auch in diese Struktur jetzt hineingekommen, und finde sie so vor und arbeite mit der weiter. Gott sei Dank haben wir aber Digitalexperten sowohl im Medienhaus und auch in meiner Redaktion als auch in den anderen Kirchenzeitungen. Wir kooperieren da und machen das ja auch gemeinsam.
0: Wir hatten schon die Monika Slug bei uns und ein bisschen was über die Strukturen der Kooperationsredaktion und der einzelnen Blätter kennen wir. Sie machen sozusagen, sehr vereinfacht gesagt, das Lokale und das auf die Region bezogene und die Kooperationsredaktion kümmert sich so ein bisschen um die, um die Weltkirchenthemen oder um die?
1: Naja, das ist... Kann man nicht ganz so runterbrechen, wenn man das einfach erklärt. Die Kooperationsredaktion sind ja vier äh, Kirchenzeitungen, die gemeinsame Seiten haben. Das ist Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich und das Burgenland. Und hier verantwortet Mona Slog die Redaktion und setzt da die vorgegebenen Inhalte um. Und dann gibt es aber die Kirchenpressekonferenz und da sind wir alle drinnen. Und wir alle zusammen haben die meine AT und in meiner Position bin ich verantwortlich, was auf sonntag raufkommt, weil das der Wiener Lokalteil ist. Da haben Sie ganz recht. Wir haben den Wiener
0: oder Erzdiözese Wien Lokalteil. Aber Wo ich nicht recht hatte, ist, dass ich nicht bedacht habe, dass der Sonntag nicht Teil der Kooperationsredaktion genau. ist. Aber es ist eben Teil dieses Online-Auftritts. Der ist gemeinsam. Ganz richtig. Und da jetzt, gibt es da auch so eine Kooperationsredaktion bei dem Online-Auftritt?
1: Naja, wir können zu der Kirchenpressekonferenz zusammen. Da arbeiten wir zusammen. Und wir haben jetzt als Beispiel diesen Evaluierungsauftrag bekommen. Und da wurde der Sonntag gebeten, mit meiner Person und der Person eines Kollegen, der eine sehr gute Ausbildung dazu hat, dass wir da reingehen. Das heißt, wir unsere Arbeitszeit für die anderen auch solidarisch zur Verfügung zu stellen. Aber es ist ja auch ein Solidaritätsprojekt. Einmal macht der was, einmal macht der was. Und
0: aber dort gibt es keine eigene Redaktion.
1: Nein, es gibt keine Gesamtredaktion. Bei uns in Wien ist es so, das macht eine Kollegin, die gibt die Inhalte online, die wir am Dienstagabend definieren. Nach der Druckfreigabe setzen wir uns immer noch zusammen und gehen zehn Minuten durch, welche Artikel wir in welcher Form online stellen. Ab welchem Tag, welche auf Premium. Das sind dann die, die man nicht ganz lesen kann oder erst zu einem späteren Zeitpunkt in vollständiger Länge lesen kann. Und dazu auch dann gleich den Social Media Plan. Wobei, der ist bei uns aktuell in Facebook. Also wir sind nicht auf Twitter und haben noch keinen Auftritt auf Instagram. Das möchte ich nicht ausschließen. Da sind wir aber einfach in der, in der Strategie, Zielsetzung und im operativen Plan noch nicht so weit.
0: Aber kehren wir noch zurück zu dem Online-Angebot. Das hat natürlich vor allem den Zweck, dass Sie Community bilden wollen und dass Sie die Leute nicht nur einmal in der Woche, sondern über die ganze Woche hinweg begleiten.
1: Ja, und natürlich auch Menschen über das World Wide Web erreichen, die den Sonntag sonst nicht abonnieren. Also das ist ja logisch. Daher gebe ich ganz bewusst manche Artikel online, wo ich weiß, dass dahinter auch Communities stehen.
0: Was bisher geschah. Die Mitglieder des Homebrew-Computer-Clubs Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne gründen am 1. April 1976 das Unternehmen Apple und stellen den ersten Einplatinencomputer Apple One vor. Ist das nicht irrsinnig schwierig für Sie? Da gibt es diesen relativ großen und mit viel Aufwand gestalteten Auftritt der Erzdiözese als Homepage. Und äh, wie soll jetzt der geneigte User, die geneigte Userin da genau unterscheiden, was macht der Sonntag, was macht die Erzdiözese, was sind die Angebote, die an anderer Stelle entstehen? Ist das nicht ein bisschen kompliziert oder ist da auch die Bonunzierung der einzelnen Marken noch nicht ganz klar? Das hat
1: sich jetzt so entwickelt, durch dieses Projekt in meine Kirchenzeitung AT, die vor über einem Jahr online gegangen ist. Davor waren die Inhalte des Sonntags bei der Erzdiözese Wien T. Das hat sich nur durch dieses Projekt jetzt so verändert. Was sich da noch weiterentwickeln wird, ich
0: weiß es nicht. Aber da gibt es ja für mich immer diese sozusagen Doppelbelegung. Da haben wir einerseits die Presse und journalistische Arbeit in den Kirchenzeitungen und wir haben auf der anderen Seite aber auch die Pressesprecherinnen und die Pressesprecher, die die Homepages machen. Und heutzutage schauen Homepages natürlich sehr oft ein bisschen so aus wie Zeitungen oder wie Online-Angebote von Zeitungen. Ist das ein Problem für euch oder ist das eher eine gute Koexistenz? Also eine gut
1: gemachte Öffentlichkeitsarbeit, das habe ich ja selber jahrelang gemacht, ist doch auch erfreulich. Das heißt ja nicht, dass PR langweilig ist oder einen schlechten Inhalt hat. Dass die Erzdiözese Wien.at eine Plattform ist, um zu zeigen, was die Kirche in der Erzdiözese Wien bietet, ist ja wohl selbstverständlich und
0: legitim. Ja, aber von der Intention her ja ein bisschen anders. Da geht es um Verkündigung. Genau. Und wir haben ein journalistisches äh, Portal. Ja. Und da ergänzen sich die Medien gut im
1: Medienhaus. Naja, das Amt für Öffentlichkeitsarbeit gehört ja nicht zum Medienhaus. Das ist auch wiederum eine komplexe Sache in Wien. Aber
0: Radioklassik gehört dazu, ihr gehört dazu. Und der Domverlag. Und der Und
1: das Amt für Öffentlichkeitsarbeit ist in den gleichen Räumen, ist aber der Ärzte zu Wien Zugehörigkeit und nicht Teil des Medienhauses. Das ist ein bisschen komplex.
0: Werden dort Schwerpunkte verabredet? Wird da so von Michael Brüller irgendwie vorgeschlagen, solange er das geleitet hat, heute sollten wir uns, oder in dieser Woche sollten wir uns dem und dem Thema widmen? Macht es da was im Radio, macht es da was im Sonntag und äh, wir machen auf unseren Homepages auch was?
1: Ja, das gibt Es gibt eine Sitzung der Chefredakteure. Und da ist der Michael Brüller natürlich auch dabei als Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben da sehr ja wohl einen Austausch. Beispielsweise bekommt das Amt natürlich auch unseren Social-Media-Plan, dass sie wissen, wann wir was posten. Oder der Michael Brüller schreibt bei uns eine Kolumne und fragt mich dann zum Beispiel, passt dieses Thema, das würde ich jetzt gerne schreiben, das, also das passiert sehr wohl. Oder Thema Kirche, das ist der Newsletter, der seitens, der seitens der Diözese ausgeschickt wird, die nehmen die Links aus dem Sonntag von der Website. Also das passiert schon. Wir wissen auch, welche aktuellen Themen sind. Letzte Woche gab es dann eine gemeinsame Redaktionssitzung, Da war das Amt dabei und der Sonntag und das Radio mit den Verantwortlichen der Langen Nacht der Kirchen. Es war ja einfacher, das gemeinsam in einer Sitzung zu besprechen, als wenn das Team von der Langen Nacht der Kirchen zu drei verschiedenen Stellen geht. Und so konnte man verzahnt
0: das Abarbeiten natürlich alles gibt's. Jetzt äh, kehre ich wieder zurück zum Inhalt Ihres Blattes und dem Dilemma, das alle journalistischen Arbeitenden und tätigen Menschen haben, die eine Eigentümerstruktur hinter sich stehen haben, die eine eindeutige Agenda hat. Also das Gleiche gilt für Publikationen wie Kontrast, da steckt die SPÖ dahinter oder bei einer Kirchenzeitung steckt logischerweise die katholische Kirche dahinter. Wie gehen Sie mit den persönlichen Haltungen um, die sich vielleicht nicht mit den Positionen der Eigentümer decken?
1: Sie meinen jetzt meine persönliche als Meinung? Als
0: Journalistin und dann natürlich auch als Blatt.
1: Also die Meinungsfreiheit und heute am Tag der Pressefreiheit, die gilt auch im Sonntag. Mein Bestreben ist es, die Diversität abzubilden. Das wird man nicht immer einer Meinung sein, mit dem Papst bis hin zu einem Dächernd. Aber das muss man aushalten und damit muss man umgehen lernen, ich arbeite seit mh, 23 Jahren für Kirchenmedien und habe das immer noch geschafft. Und Es war nicht immer
0: einfach. Wollte ich gerade sagen, die naheliegende Frage, wie geht man mit Interventionen um? Im kirchlichen Bereich kenne ich die als meistens sehr freundlich übermittelt, als kleiner Hinweis. Und war denn das wirklich nötig? Oder könnte man nicht das nächste Mal vorher reden? Und Also das ist alles in einer verbindlichen Art, aber trotzdem gibt es ja sozusagen die dann etwas verklausulierte Beschwerde.
1: Ja, das gibt Ja, muss man halt argumentieren. Und ich habe, glaube ich, meistens ganz gute Argumente. Also heute wurde ich von einem Leser angerufen und der hat mich gefragt, warum wir denn nicht vom neuesten Wunder in Gore berichtet hätten, äh, bei dem ein Landwirt eine Heilung erlebt hat. Und das sei der Barbara kali schon thematisiert worden. Und wir hätten den auch bei uns im Sonntag schon mal gehabt. Ich sage, ja wissen Sie, ich bin aber nicht das PR-Organ der Barbara Karlich schon. Und wenn der Vatikan dieses Wunder anerkennt, werden wir natürlich selbstverständlich berichten. Aber wenn uns das so nicht nahegebracht wird, wird das halt schwierig. Der war aber auch gar nicht böse. Der hat nur gesagt, ja, warum machen Sie es nicht? Und
0: die Heterogenität innerhalb der Kirche ist ja beeindruckend. Und äh, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, dass wir die sehr schätzen, dass es da vom ähm, Kamel bis zur Caritas so viele Spielvarianten gibt. Trotzdem stelle ich mir das aus Ihrer Sicht jetzt natürlich schon recht schwierig vor. Haben Sie einen typischen Leser, eine typische Leserin vor Augen oder denken Sie über die Adressaten gar nicht nach, wenn Sie jetzt Ihre doch. Zeitung zusammenstellen?
1: Doch, doch. Ja, ja. Ähm, Wir haben ja im Haus die Expertise, dass das auch analysiert werden kann. Und wir haben Personas, das heißt im Marketing so. Und in Strategieprozessen sind die sehr wichtig. Und wir wissen, wie diese Personas aussehen und ich kann damit sehr gut umgehen. Ich bin da aber auch recht erfahren. Ich habe das schon in mehreren Medien miterlebt und habe das gelernt, auch zielgruppengerecht zu schreiben. Ich finde das nichts Abwertendes, sondern das ist eine Sache der Wertschätzung auch gegenüber meinen Leserinnen und Lesern, dass ich sie auch vor Augen habe.
0: Noch dazu, wenn man bedenkt, dass die sogenannten älteren Menschen, und es handelt sich wahrscheinlich um eine eher ältere Leserschaft, ja die alten 68er sind.
1: Naja, das ist in Wien speziell, weil wir ja drei Vikariate haben. Nord mit dem Weinviertel, Wien mit einem Stadtpublikum und zu Süden mit dem Industrieviertel. Das heißt, wir haben jede Gesellschaftsschicht und jede Altersgruppe. Und das sind nicht nur alte 68 er es gibt auch ganz andere Typen sagen Personas, das klingt äh, sympathischer.
0: Wobei ich habe ja, äh, meine Eltern sind sehr bürgerliche Menschen, aber die waren trotzdem auch getragen von dieser Zeit und von dem Diskurs und von der Freude am Gespräch. Und das Zweite Vatikanum ist ja genau in der Zeit entstanden. Und die waren vielleicht in Filmen, das wollte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, progressiver als wir das heute wahrnehmen in breiten Gesellschaftsschichten. Ich wollte damit relativieren, dass das eben nichts Altbackernes sein muss, nur wenn es an ein älteres Publikum
1: geht. Ja, aber ich warne jetzt schon davor, dass wir uns immer aus Zweite Vatikanum berufen, dass es auch schon weit über 50 Jahre aus ist.
0: Und immer noch nicht durchgezogen.
1: Und umgesetzt. Und immer noch fehlt manchen der Schritt, der mutige Schritt. Ja, damit leben wir auch.
0: Ich hoffe auf die mutigen Schritte. Ich werde sehen, was Sie für Online-Aktivitäten starten, wie Sie da auch an noch eine größere Vielfalt an Publikum, als Sie eh schon haben, herankommen. Ob es da die sozialen Medien sein müssen, da bin ich kein so großer Freund davon, weil ich... Da schon zu spüren, glaube ich, dass die Aufgeregtheit und die Gereiztheit und das Laute immer siegt und sollten wir uns nicht mehr um die Stilleren und um die weniger Lauten annehmen und die in Ruhe dann unsere Zeitungen lesen oder unsere Homepages anschauen.
1: Ja, ich gebe der Sache trotzdem eine Chance. Wir müssen dort sein, wo die Menschen sind. Das ist in der Kirche so und vielleicht wäre Jesus ein Social Influencer gewesen. Ich glaube schon.
0: Ich glaube es nicht, weil er nie und nimmer bei Konzernen angeheuert hätte, die Multimilliardären gehören und die Wahlen manipulieren und die sich der Freiheit des Einzelnen nicht annehmen, sondern nur der eigenen Tasche dienen. Und wir in Europa müssen endlich andere Formen finden, wie wir im Netz für eine datengesicherte und persönlichkeitsgesicherte Präsenz sorgen und nur dorthin gehen, wo alle sind. Sie wissen, das ist der Marktplatz, wo wer hingerichtet wird. Da dürfen wir und müssen wir nicht unbedingt sein. Jesus ist
1: auch im Establishment hingerichtet worden, das wissen wir auch.
0: Aber er war der, der hingerichtet wurde. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Arbeit und bis bald wieder. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.